1: ¡Ah, no, mam!
0: ¿De verdad?
2: César Procel. ¿Es
0: en serio? ¿Por qué dijo eso? Se tenía que decir. ¡Ay, no puede ser!
2: Y se ¿Qué dijo. ¿Qué tal? Una vez más, bienvenidos a Y se dijo con su servidor César Procel. El día de hoy tengo el gran honor de platicar con un... Aparte de que es este paisano, también es... Doble paisano, porque también es de Michoacán, y eso sí, es bueno para el trompo. Con ustedes, damas y caballeros, me acompaña y le doy Miguel Flores, el Michoacano. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí.
3: No, todo muy bien, muchas gracias aquí, descansando y ya listos para que se acabe esta cuarentena, para ya empezar otra vez a, a trabajar y a, a darle en lo bueno que nos gusta hacer, que es el boxeo.
2: ¿Cómo, cómo, cuánto tiempo llevas encerrado? ¿Dos meses? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo dejaste de salir de la casa?
3: Aproximadamente sí fue como hace dos meses, pero de hecho pues hoy que ya dieron la orden de que ya puede ir o no al gym con el 25%, ya empezamos a, empezamos a a ir hoy, hoy fue el primer día, pero pues de hecho traté unas cuantas semanitas correr aquí en el barrio, pero pues no, no es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo, o sea. lo mismo. No, no, no es lo mismo que ir al parque y, y allá corres. Te motivas, te motivas más aquí, pues en el neighborhood, nomás más que no te agarran los perros porque salen de, de cualquier parte.
2: Sí, oye, me imagino que siendo boxeador y estás tan acostumbrado a hacer ejercicio tan seguido, eh, yo me imagino que te desesperas, ¿no? Debes de sentir una desesperación de que no puedes irte al gimnasio, no puedes estar eh, con gente, sparring, lo que tú quieras. Sí,
3: sí, sí, de hecho sí, I mean, Aquí en mi casa todos me dicen, pero pues tú debes de tener. Sí, le digo, de hecho, yo aquí tengo una Stairmaster, eh, tengo un costal. O sea, tengo todo lo que yo necesito para mantenerme en, en fight shape. Pero la motivación no es la misma. A mí te suena la alarma a las 7 de la mañana y dices, a ah, entrenar a mi garaje o seguir durmiendo? No, pues lo sigo durmiendo. Es diferente que cuando tienes que ir al gym y ya te están esperando, como dices tú, para hacer sparring, para, para entrenar.
2: ¿Realmente te mantienes en fight shape siempre? ¿Estás a dieta siempre? ¿Mantienes disciplina de ejercicio nada más? ¿O te esperas ya cuando falta para un camp y ya después te pones a, a entrenar más fuerte?
3: Lo de fight shape, sí, siempre, pues sí, siempre trato de. Y as, aparte que me gusta correr, o sea, pero lo de la dieta, pues ahí sí te esperas a, a que te digan, hey, vas a pelear en cierta, ahí sí te esperas, no? Pues imagínate, ¿no? uno como mexicano me encanta comer y pues, y pues sí, este, tratar de siempre mantenerte disciplinado, pues claro. Eh, uno como humano, pues siempre te, te gusta un poquito, pues como se dice, el desmadre, la fiesta, pues sí, en veces, pero ya cuando te dicen, hey, vas a pelear para tal fecha no, pues uno son unos dos, tres meses, que ahora sí, ahí es para mí también aislamiento, porque me alejo de, de muchas cosas que no, que no voy para allá, que pues no, derecho de la casa, al, a, a, a mi derecho de gimnasio a la casa, y otra vez al correr, y a descansar, y así, también te mantienes, ya te mantienes más reservado.
2: Luego, siendo de Michoacán, ¿eres de Morelia, Michoacán
3: exactamente o de algún pueblito ahí cercano? Sí, yo soy nacido en Morelia y pues mis papás son ahí de un pueblito al lado de Morelia que se llama, se llama? Charo, Charo, Michoacán. Charo, Está Michoacán. Como a, como a 20, 25 minutos ahí de, de, de mero Morelia, pero pues ahí en Charo yo yo. Viví como hasta los 3, 4 años y desde, desde ahí fue que me trajeron acá para Estados Unidos, a Houston.
2: ¿Te acuerdas de algo de, de cuando estabas allá todavía? ¿Tienes alguna No, memoria?
3: no, la Nada. verdad es que no, estaba, estaba, muy, estaba muy chiquillo. Ya después, ya como a los 8 años volví a ir y, y así ahorita, pues, ya tengo un rato que no voy desde el 2016, pero sí me gustaría volver. Sí, es muy bonito por allá.
2: Entonces tienes 27 años de edad ahorita, ¿no? Entonces tienes 23 años en sí. Estados Unidos. Oye, qué bien... Sí. ¿Nunca perdiste el acento mexicano? ¿Nunca perdiste, o más bien, nunca se te olvidó el español, güey?
3: Sí. No, pues, es que, pues, en la casa, los, los, los jefes de uno, o sea, mi papá, pues, puro, puro español. Mi mamá también. Mi hermano, que en paz descanse, él también, él sabía inglés, pero siempre, pues, el primer lenguaje de uno ha sido el, el español.
2: ¿Tus papás te regañaban si hablabas inglés en la casa? ¿No te decían, aquí en no. la casa, puro español?
3: No, no, no eran de esos que te regañaban, pero pues uno más o menos, de repente cuando querías decir algo algo a, a tu carnal, así, pues sí le hablabas en inglés y no te quedaban viendo, como que, ¿qué estarán diciendo esos cabrones del mío o algo? No, pero no, nunca así de que, de que eh, eh, nos regañaban ahora como yo ten, tengo hijos y pues yo trato de inculcarles lo mismo o sea, aunque uno sabe inglés y pues los niños de hoy en día ya se la página de YouTube, yo trato de que ellos hablen español, pero pues también a, veces a ti ya te sale, se te sale el inglés con ellos y dices no, tienes que mantenerlos con el español Tienes dos hijos, ¿no? Tengo dos hijos, sí Oye, ¿qué eh,
2: tan, Dime si, no, digo, la, la gente a veces no me cree ¿Es tan difícil que los niños hablen español? No sé a ti, a mí me cuesta mucho que mis chamacos hablen español
3: Sí, y y más porque como te digo, pues ahora aprenden las caricaturas y, y puro inglés, o sea, YouTube puro inglés, donde quiera, los colores en, en, los dicen en inglés, los números en inglés, y, o sea, ya ya todo es, es a, mí, a mí también te digo, como, y a, a uno en veces tú mismo les dices, ¿qué color es este? Blue, entonces tú dices, no, pues yo también le estoy enseñando que hable inglés y, y ya, me dice, ya me dice la mamá de ellos, dice, no, tienes que decirle que es azul, dice porque si no él va a empezar a hablarte puro inglés y a rato ya no lo va a sacar de ahí.
2: Esa es una situación muy difícil. O sea, eh, honestamente, creo que mucho tiempo yo criticaba a las personas que, que son hispanos y que tienen hijos que no hablan en español. Ah, yo decía, sí. bueno, pues ¿cómo, ¿cómo puede ser posible que siendo sí. hispano tu hijo no hable español? Pero cuando tienes hijos ya te das cuenta que realmente sí, no, es que el... no, sí, es no es tan fácil y no es tan fácil acostumbrarte tú a hablarles en español en la casa.
3: Sí, pues, como te digo, o sea, más que nada, pues, como te digo, las caricaturas. Ahorita los números, las caricaturas, todo es en inglés y les trato de poner algo en español y no, ni, ni le ponen atención. Oye,
2: Miguelón, ¿qué te recuerda? Bueno, antes que nada, me da gusto que traigas esa, esa camisa porque representa a todo México. Sí, este... sí. sí. Eh, de preferencia, digo, yo trajera la de las chivas ahorita, pero no quise ser mala leche y recordarte, porque yo sé que tú eres americanista. Güey.
3: No, por eso yo también vi y dije, ah, no, mejor ahí la dejamos, mejor neutral.
2: Sí, exacto. Y dije, me ponga la de
3: chivas, capaz que va a traer la de la América, Miguel. Dije, no voy a hacer la de malas sí, aquí. Pero hubiera estado bueno ¿no? Usted la de chivas y yo la de yo la América. Hubiera estado ahí interesante la cosa.
2: Oye, ¿y por qué la América? Sí. Digo, ¿qué, qué, 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 ¿en, qué, ¿en qué la regaron tus papás para que le fueras a la América?
3: <ríe> no, este, siempre todos me preguntan, pues si eres de Michoacán, ¿por qué no le vas al Monarcas? O sea, también escrito ahí en Twitter, tú, michoacano falso, dice, tú le vas a la América, que no sé qué. No, lo que yo siempre le digo a la gente, pues cuando estaba morrillo, mi, mi papá siempre iba para México y cuando regresaba, pues que me traía que un balón, que una camisa y siempre me traía la de la América. Entonces, yo de ahí dije, no, pues yo soy de la América. Capaz me trae una de Chivas, una de Cruz Azul. Ahorita yo, yo fuera a, a esos equipos. Pero como o sea, si que él me trae sí fue la...
2: culpa de tu papá, entonces.
3: Pues, más o menos, pero él no lo... porque él, él tampoco, él no, no ve mucho el fútbol, pero yo pues... creo que él nomás lo hacía. Preguntaba ahí, Ey, ¿cuál es la camisa más popular o cuál es la que se vende? Eh, esta. Y, ah, llévele esa. Y ya, me traía una de, siempre me trajo del pero fíjate, una vez yo me acuerdo que también me trajo un balón de Cruz Azul y no, nunca, no, ni, ni, lo, ni lo toqué, ni, ni atención le puse, siempre y, la de la América.
2: Pero, no, esto no le va a gustar al doctor Z el día que se lo mande. Oye, oye, Miguelón, pues, ¿ya llevas cuántos años eh, en de, como boxeador profesional?
3: Ya, bueno, eh, ya son poquito más de 10 años como profesional. A los 17 di el paso al profe profesionalismo. Este, pero pues en el boxeo involucrado, ya como yo digo, desde los 6, 7 años que llevo en, involucrado en el boxeo.
2: O sea, a esa edad, ¿tú te diste cuenta que eres bueno para el trompo? O cómo, ¿Cómo estuvo la onda ahí?
3: No, lo que, lo, que, lo que pasó que, pues cuando llegamos a este país, este, mi hermano, que es como siete años mayor, mi papá lo empezó a llevar al gimnasio, a él. él, él tenía como 13 14 años, y yo pues era un chavito, 6, 7. yo iba como, como a pues los acompañaba yo no entrenaba y mi hermano ya empezó a entrenar boxeo, empezó a hacer peleas amateur Yo nunca quería ser boxeador, nunca. No, no te puedo decir, no, yo lo traía en la sangre desde morrillo no, yo nunca. Y este, yo quería de ser de hecho futbolista, y, pero no, pues ahí siguiendo a mi, a mi carnal y luego ya mi carnal, empecé a, hice mi primer pelea amateur a los ocho años. Entonces, eh, mi carnal se hizo profesional y no, pues ya empecé a ver que, pues, más de una gente que sí le pidió que una foto, que un actógrafo. Dije, no, pues este pedo no está tan mal. Y ya fue que empecé. <risa> eh, desafortunadamente, pues él falleció en el 2009 después de una, de una pelea. Y pues ahí yo decidí. Yo dije, no, pues hay que darle o sea hasta que tope. Pues no, no hay, no hay más. O sea, dije, si, si me rajo aquí, pues todo va a ser de embalde. Y yo entonces decidí también hacerme profesional a los 17. Eh, como lo
2: mencionas, tu carnal Benjamín falleció en el 2009 después de la pelea con Al Seager. Eh, tú estabas presente en esa pelea. Eh, yo sé que mucha gente, de hecho, la última vez que te vi boxear fue contra Leo Santa Cruz, precisamente sí, en esta cartelera, sí. ¿no? Sí, ajá, de, sí,
3: exacto. Uh -huh. eh,
2: que ahí fue por decisión, que estuvo así, la, la pelea se hizo muy pareja. Eh, sí. Pero más allá de eso, hablando de tu, de tu hermano, tú estabas en esa pelea... ¿Qué, qué, ¿Qué recuerdas? Eh, porque antes, antes de las peleas, obviamente estás hablando de las conferencias de prensa, uh -huh. este, uh -huh. el camerino, dar el peso, más entrevistas, etc. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo recuerdas esos, esos, esos días antes de la pelea? ¿Viste algo diferente en tu hermano antes de subir al ring? ¿Qué pasó?
3: La verdad que no. O sea, uno, yo, pues, hasta el día de hoy, yo creo que siempre está recordando, man, ¿qué, ¿qué pudo haber pasado? ¿Qué pude haber hecho yo diferente para que no hubiera pasado eso? Pero, pues, la realidad es que nada, todo se veía tan normal. Yo, pues, entrenaba con mi hermano, corría con él, pues, éramos, o sea, éramos dos hermanos que para todo, salía de la escuela yo y le hablaba. O en vez, de, decía no, no vayas a la escuela, vamos a entrenar, nos vamos a entrenar. Y sí. así, me acuerdo que para esa pelea, este, un amigo de nosotros eh, me sacó de la escuela, para ir para allá, porque era una pelea en, en viernes, o yo salí temprano de la escuela, y parece que era en viernes. Salí, me fui de la escuela, y llegué, y te digo, todo parecía normal. A um, I mí, mean, todos me preguntan hey, que o sea la gente habla entonces ¿sabes? siempre la gente no que dicen que tu hermano que tenía un golpe y que a ver si sí lo dejan o sea yo pues para mí con todo respeto es un pendejismo o sea si sabemos que mi hermano tiene algo nunca lo vamos a dejar y pues hablando con el doctor a mí dijo puede ser una acumulación de golpes durante tantos años o simplemente un mal golpe que pues nunca o sea se le, se le inflamó el, el cerebro y, y desafortunadamente pues eh, ahí le tocó entrar en coma. Duró en coma cinco días y pues ahí fue la decisión de mis papás que decidieron pues, este, desconectarlo porque nos, yo recuerdo, te, te metes como en un que estás ahí, pero no estás. Entonces, sí, yo escuchaba sí. que los doctores decían que el 90% de su cerebro ya estaba ya, ya estaba sí, ya. muerto. Entonces, ese 10% dicen es lo que lo está manteniendo y como él es atleta, dicen, o sea, está aquí por sus pulmones, porque nunca, pues no, no, no fumaba, ¿no? Entonces, dicen, esa es su decisión, nosotros no podemos desconectar de su decisión, y pues ahí mis padres tuvieron que hacer esa dura decisión de, pues, dejarlo ir, porque, pues, uno piensa, me lo puedo llevar hacia la casa, va a ser como, ¿qué le dicen? Vegetable, y le digo, pero, pues, yo sé que mi hermano no quisiera estar así, él prefería, mejor, déjame descansar en paz, y fue lo que hizo, hizo mi, mi mamá y mi papá, pues, tomaron esa dura decisión. Optaron por la por, por, por
2: calidad de vida y, y decidieron que, que mala calidad de vida de tu hermano no hubiera que sí. mejor.
3: Sí, así, así era. Y pues, o sea, te digo, como dos operaciones le hicieron en el cerebro y pues no, ya, o sea, era, fueron tiempos muy duros, también los más duros de mi vida. Y pues perder a un hermano que más que para mí era como mi papá, porque en verdad que él era el que me mantenía, o sea, yo me metía en problemas en algo y a él llamaban. Y él me, me decía, hey, bájale a tu pedo. No, pórtate bien, be good. Y, y yo le hacía mucho caso a él.
2: Ahora, muchas personas dirían que, que después de ver algo así con tu hermano, tú te alejarías del boxeo, pero fue completamente lo opuesto. Decidiste hacerte profesional poco tiempo después de eso.
3: Sí, así es. Pues como te digo, eh, fue un poco de todo. I mean, no te voy a decir que no lo pensé. Pero a la vez, pues es un sueño que mi hermano y yo teníamos de pelear algún día por títulos mundiales, de ser campeones mundiales. Entonces, pues yo dije, como te digo, dije, pues hay que darle a, a lo que tope. Este, siempre que entreno, pues a en veces no, no creas, uno se cansa, uno se fastidia. Es como todo trabajo. Llega un punto que ya no lo quieres hacer, pero pues ahí pienso en él y, y la motivación en vez él me la da. Pues también, ahora que tienes familia, también eso te motiva mucho y pues como te digo, desafortunadamente también esta última vez que era una buena oportunidad con Leo, pero pues no se me dio y, pero pues como dices tú, la pelea ahí estuvo, entonces, este, demostramos que estamos pa, a ese nivel. Ojalá pronto nos den otra oportunidad.
2: ¿Ha recibido el apoyo que, que tú esperabas de parte de promociones grandes,
3: Golden Boy, este, no sé, Top Rank, alguno de ellos? Eh, mira, cuando, cuando mi hermano falleció, yo pues yo tenía buena trayectoria amateur, era buena buen amateur y todo, yo pensé que me iban a pues de volada, como dices tú, a firmar Oye, una promotora, eh, no fue así, o sea, yo mis primeras 10 profesion eh, peleas profesionales las peleé aquí localmente, y pues como todo, vendiendo boletos, te pones a vender boletos con los amigos, o sea, lo que tú vendes de boletos es lo que vas a ganar de pelea, pero pues, Imagínate, es difícil entrenar, vender boletos, que hay amigos que dicen, no, güey, ¿cómo? Pues mejor dame unos dos boletos, hombre. Que te...". Y pues no, pues todo por tener gente allí, porque te puedes das. Hasta allá, después de las 10 peleas, fue que firmé con Golden Boy. con Bueno, firmé con mi manager, Luis de Cuba Jr., firmamos con Golden Boy. Y en el 2013, eh, refirmamos con una compañía que ahora es PVC, Premier Boxing Champions, que eran en ese entonces eran... Colegas con, con Golden Boy, pero ahora ya PBC hace su propio, sus propias carteleras y ahorita pues es nuestra promotora que como te digo pues, o sea, me, me ha ido bien con ellos porque yo iba invicto 22 y 0 y después de mi primer perdida que es así, pues fue una derrota difícil, pues, aparte que fue la primera, me noquearon, como quiera enseguida me dieron otra oportunidad y, y me siguen dando oportunidades y pues imagínate para llegar a Las Vegas y pelear por un título mundial, un título mundial, no cualquiera.
2: Oye, después de, después de perder la primera pelea, digo, llevas, llevas bastantes peleas siempre ganando, ganando, ganando. Pierdes esa primera pelea, ¿mentalmente qué te sucede? ¿Te, te, te desanimas un poco? ¿Cómo, ¿Cómo decides, no, aquí voy a seguir adelante, este, esto fue un tropezón nada más? Y, sí. total, ya perdiste, ya te lo sacaste del sistema, ya sabes lo sí. que se siente ahora sí a darle. ¿Cómo,
3: cómo sí. reaccionas tú? Sí. Eh, pues después de la primera, te digo, lo más difícil fue que fue por nocao y si tú vas y ves esa pelea, este, yo, yo sentía que iba ganando la pelea, o sea, cómodamente. Y pues como te digo, mucha gente no, 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 no entiende que en el boxeo, que un golpe bien puesto y ahí se te acabó, se te acabó el corrido y eso fue lo que me pasó. Eh, yo me acuerdo que salí del round y dije, ah, ahorita dije ahorita lo voy a, van a faltar cuatro rounds, a una pelea de diez, dije, ahorita la aprieto más. Pues, ¿qué crees? Nunca llegó el, el siguiente round porque me prendió con un buen golpe. Y, y, pues, en sí, yo a mi siguiente pelea, llevas un poquito en la mente. Like, me noquearon la última. ¿Cómo va a reaccionar mi co cuerpo? ¿Cómo yo? O sea, digo, voy a estar bien, pero mi cuerpo tal vez reacciona de otra manera. Pero no, de hecho, pues, peleé con otro chavo que era también muy bueno. Y esa pelea, esa pelea, sí te digo, fue mi segunda derrota. que, pues, ahí sí nos, nos jugaron una mal jugada con los, con los jueces porque... Esa pelea yo le iba ganando. Y también, y lo tumbé al otro chavo. En eso me cortó, de hecho, tres cortadas. Y, y pues yo estaba seguro, el ya había dicho que eran de cabezazos. En el quinto, el doctor la paró. Y yo dije, no, pues se van a ir a las tarjetas. Y no, en vez de irse a las tarjetas, dijeron, no, fue por un golpe. Y le dieron, o sea, la pelea al otro chavo. Sí, y pues, okay. o sea, fue un caos. O sea, hasta los comentaristas que estaban narrando la pelea dijeron, o sea, ¿cómo pueden...? ¿cómo pueden hacer eso? O sea, porque el refri claramente, pero pues te digo, son son derrotas, pero pues a la vez mucha gente me dijo, esa pelea tú, o sea, todos vimos que tú, tú ganaste y pues de ahí me gané como otras dos peleas y fue que se me llegó esta oportunidad para pelear por el título contra Leo.
2: ¿Qué, qué tanta presión es pelear con eh, miles de personas gritándote en el estadio y ¿cómo crees que sea pelear ahora sin público en el estadio?
3: No, pues este... Fíjate, es, es presión pelear con, a mí, especialmente como tú te, te fijas en el MGM, que está, pues tú estabas ahí, está enorme. Y simplemente las weigh o sea, el pesaje, hay más gente que en otras peleas. Y, pero yo creo que mucha gente me pregunta, ¿qué sentía? Le digo, pues yo tranquilo, relajado, mí, tal vez pocos nervios, pero no creo que los demostré. Y a la vez la gente te, te da presión, pero es lo que te motiva, pues ver, ver a, la, a tu gente apoyándote, a la gente, pues, gritando y echando madres. Es lo que te motiva. Ahora, pues, dicen que se van a hacer las carteleras sin, sin gente, sin público, pues, digo, oh, va a estar canijo, pues, o sea, ya estando arriba, pues ya empiezas a soltar golpes porque empiezas. Pero, pues, sí, va a ser un poquito difícil... Sin, sin gente y nomás básicamente a las esquinas y creo que van a dejar unos cuantos reporteros estar ahí.
2: ¿Tuviste, ¿Tuvieron ustedes eh, algún contacto con Al sigue después de que fallece tu hermano?
3: Yo tuve contacto con él eh, como un año después, este, pero nomás por como por Facebook me mandó saludos y, y me dijo que siguiera con mi carrera y, y de ahí ya no. Él también de hecho peleó una vez más, este. Le ganaron, eh, que yo supe, le, le hicieron una cortada también muy fea aquí y ya jamás, jamás volví a saber de él.
2: Oye, pues a los 27 años de edad, eh, desgraciadamente no se dio contra Leo Santa Cruz. ¿Qué, qué planes, con, con, quién este, con quién sigue ahorita Miguel Flores?
3: No, pues este como te digo, fue, eh, fue una experiencia única pues, digo, pelea en el MGM, pero a la vez, digo, se perdió. Yo también sentí que fue una pelea cerrada. Tal vez no, no la gané, por, por eso que dicen que al campeón quiera quitárselo. Y, pues, siendo que es Leo Santa Cruz, yo digo, pues, casi lo hubiera tenido que noquear para que me hubieran dado la pelea. Pero, pues, me gustarían otros nombres grandes. A mí, por ahí se oye que, que Abner Mares anda buscando regresar después de, de su lesión. Eh, quiero las peleas... En 130, si, se, si me da una pelea grande, si quiero un nombre grande. Si no, prefiero bajar a la 126 a, a buscar un título ahí.
2: ¿No te cuesta trabajo ya bajar de peso? Digo, ya, de entre, me imagino que entre más edad cumples, más difícil es llegar al peso. ¿No te cuesta
3: trabajo? Pues, pues hasta ahorita, gracias a Dios, siempre me he mantenido ahí como en la 140 por ahí. Y de hecho, güey, ahorita que se dio esta pelea con Leo, fue en 130. Pero accedimos por lo mismo de que pues, es una oportunidad. Ya yo tenía la pelea pactada con Leo en la 126. En ese entonces me, me lastimé el pie y me eh, fueron cinco, faltaban cinco semanas para la pelea, que iba a ser en febrero del año pasado. Y yo me tuve que, o sea, pues como si dice echar para atrás. Y pues yo dije, no, ya se me fue el tren. Jamás me van a, yo me acuerdo que yo lloró, lloré varias veces, porque pues dije, nunca se me va a volver a dar la oportunidad, y no, pues peleé en julio, después de que me recuperé del, del pie, y en como en octubre me avisaron no, como en agosto me avisaron de la pelea contra que si quería otra vez la oportunidad, que dije, no, pues de volar, y gracias te, a Dios se me dio
2: Me acuerdo que eh, ese día de la pelea de, con, con Leo Santa Cruz creo que yo lo, yo lo entrevisté ese día bueno, un día antes, ahí en el, en el MGM pero yo lo veía este, pálido, lo veía, no lo veía tan tan fuerte como en otras ocasiones sí. a Leo. De hecho, lo, veí, lo, lo vi un poco débil. Hasta, hasta uh -huh. le pregunté, ya, ya apagando la, la entrevista, le pregunté que si se si sentía bien. Y me, me dijo, sí, dice, nomás este, dan, dando el peso y no, no he comido todavía, pero, pero estoy bien, estoy bien. Pero yo lo notaba sí. demasiado pálido, no como otras ocasiones.
3: Sí, pues... Pero, eh, o sea, porque él pidió subir, tal vez, y como dices tú, ya, o sea, ya lo que sea, ya es un peleador que ya, ya dio su, su tope, ahorita va a empezar de, de decadencia y pues a los 31 años ya bajar a la 126, me imagino que se le, se le dificultaba un poco, y por eso quiso subir a la 130, pero pues yo... yo Naturalmente soy un 126. Esta pelea pues, excedimos en la 130 porque, pues, era una, una gran oportunidad. Y pues, pero igual, si, eh, dando el hacer el peso nunca es fácil. Hasta eso que pues, de 126 130, son cuatro libras, como quiera batallas un poco. Tienes que dejar de comer un día antes y fijar qué comes y todo. Pero por eso, sí me gustaría, a mí me siento mejor. Yo en la 126,
2: ¿Quiénes son tus ídolos del boxeo.
3: Pues el número uno que me encanta es Marco Antonio Barrera. Por ahí siempre está esa rivalidad entre Morales y Barrera y siempre, pues yo siempre prefería a, a Barrera. Siempre me gustó su, su estilo de, de pelear y, y, su, y era muy inteligente arriba del ring. Y pues claro, pues quién no va a...? Mayweather también es otro que pues la gente siempre lo ha criticado, pero el hombre es un, o sea, es un sabio ver, arriba del cuadrilátero.
2: Hay muchos mexicanos que odian el estilo de Mayweather porque es defensivo le dicen que es correlón pero uh -huh. obviamente para ti que eres boxeador profesional tú, ves, tú lo ves desde otro punto de vista ¿Cómo, cómo explicas el estilo de boxeo que tuvo Mayweather
3: mira este pues mucha gente como yo tengo familiares ah, que se ve bien correlón le digo si fuera así de fácil todos lo haríamos y no simplemente u, una pelea él lo hizo por años Y se mantuvo al top. O sea, tienes que tener algo, inteligencia también para poder hacerlo por, por tantos años. Y pues para mí es inteligente. ¿Quién sabe cómo tenga su cuenta bancaria? Estoy seguro que lleno de millones. Por ahí dicen que está endeudado, pero pues el hombre igual está, o sea, está saludable, está intacto. Él no... no o Sacas unas 3-4 peleas por ahí en su carrera que sí se le, se le dificultaron, pero pues yo he escuchado historias del que dicen, él cuando entrena, o sea, entrena como que si no tuviera ni un peso en el banco. Y pues te digo, o sea, la disciplina que él tiene, no todos la, ten, no todo la tenemos, sino pues como te digo, cualquiera haría lo que él hace, correr y, y ganar peleas como él lo hace. Eso no es fácil.
2: Una vez me platicaron ahí este, unas personas que trabajaban con Mayweather que cuando. Que hay, que hay videos que no son públicos, que están guardaditos por, por, por diferentes razones, pero que existen videos en los que cuando Errol Spence Jr. llega a conocer a Mayweather y los ponen a hacer sparring, Errol Spence le pone una madriza a Mayweather en el, en el gimnasio. Y obviamente mucha gente lo grabó, pero nadie lo publica. Entonces fue cuando Mayweather dijo que este tipo sí es de cuidado. ¿Qué opinas tú de Errol Spence Jr.?
3: Yo también escuché, fíjate, escuché algo de eso. De hecho, escuché que Eros algo de que noqueó a Adrian Broner en el gym. Te digo, y pues, para mí, Eros es ahorita de los mejores, libra por libra. Pero como te digo, la disciplina. O sea, que le acaba de pasar a, a Eros pues, tuvo un accidente, iba... Algo pues, de milagro. Ajá, pero pues dicen que iba tomando. O sea, entonces, yo pienso que, que a peleadores así, pues, se les llega el, el, un día que el cuerpo ya no te responde igual. Y yo pienso que a Mayweather le respondió igual siempre, porque sea lo que sea, el hombre se cuidaba. Así como hay historias de que, pues, no, que le dicen que, él o sea, se iba del strip club a correr, del strip club al gimnasio, o sea, de andar con mujeres a gimnasio. Entonces, pues, ahí él tenía sus diversiones, como él sabía, pero, pues, la disciplina siempre enfocado en lo que iba a hacer después.
2: ¿Qué tan difícil fue para ti batear las tentaciones después de, de que te vieron en televisión todas las chavas peleando?
3: <risa> no, hombre, nada de eso. Imagínate aquí la fiera en la casa que no te dejan ni, ni un segundo. <risa> no, y, y este, como te iba ya, gracias a Dios, pues tuve la, la, la oportunidad de, de que mi, toda mi familia fue para allá, para, para Las Vegas, mis hijos. De hecho, hasta el. Digo, no, no es fácil porque mucha gente dice, ah, que los boxeadores que se venden, y le digo. Solo yo que, pues, o los boxeadores que han perdido a alguien cercano, yo perdí a mi hermano y en veces, hasta el último día decidí que mis hijos estuvieran, estuvieran presentes, porque dije, me llevé una babysitter y dije, no, pues que, se, que ellos se, se mantengan en el hotel ya después de la pelea, si Dios quiere, los veo. Pero no, le dije a, a, a mi señor, le dije, no, le digo, vayan. Y, y, o sea, yo estaba seguro también, le digo, no, yo estoy seguro de mi preparación, vayan para que disfruten y no, sí, más bien fueron y pero, pues, te digo, es difícil, especialmente para los padres de uno. Mis papás no pudieron ir, pero, pues, la vieron por la casa y estás pensando, ah, mi mamá ahorita está bien preocupada. Tan, o sea, imagínate, ya haber perdido a un hijo, ahora el otro, y peleando contra, pues, no cualquier persona lo que pensaba, no, pues, el terremoto, ¿no? Que, pues, que campeón de 118, 122, 100, pues, todos, todos, o sea, no me decían, pero yo sabía que estaban, que estaban como preocupados, temerosos.
2: ¿Te da coraje eso? ¿Qué? ¿Qué? Que, 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 que hasta cierto punto, eh, porque platicaba con este hace tiempo con una luchadora profesional, Thunder Rosa, y, y ella entró al, al este Mixed Martial Arts. Entonces, cuando entra, dice que varias personas de su familia eh, también le decían lo mismo, como que ¿para qué vas a partirte la madre? O sea, no, no sé, es muy peligroso. Y ella le daba coraje. ¿Te, ¿Te pasa lo mismo? ¿Te da coraje de que de repente digan, es que es muy peligroso, mejor este ten cuidado, no le entres, como que dudan de tu... no,
3: no, fíjate, pues yo tuve, no discusiones, pero una vez así mi mamá, ay hijo, y, y ¿a poco con ese? Le digo, mamá, o sea, mi, mi motivación va a venir de ustedes. Y mi hermana le dijo, mamá, o sea, mi hermano puede, o sea, él, él, él tiene para eso y para más, o sea, él sabe, él sabe hacer su trabajo. Dijo, bueno, eso sí. Y ya fue cuando se canceló la primera. Ya cuando le dije la segunda vez, ya fue la reacción un poco diferente. Dijo, no, hijo, échale ganas, tú, tú vas a poder. Pero pues si sí, de repente tú dices, hey, no no duden de lo que yo también puedo hacer. Y no, pues, no solo la familia. O sea, yo he escuchado historias de gente que, que, que a mis entrenadores le decían, hey, no dejes que que Leo lo golpee mucho, si lo ves, pues tiran la toalla y que está Y dice, o sea, no, pues no mames, güey, tampoco, no estoy manco. Pues. No, <risa> sí, no, no, sí. no va a pelear sí, en solo. Sí. Y gente cercana, o sea, gente que yo conozco y que me saluda bien, me dijo, mientras, no, no que tal y tal. Me ya después de la pelea, vas a creer que me dijo que, que, no, no, que te quieren mucho, que no dejaré que te golpee, Le digo, a que no mames tampoco, pues sí, no, 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 no estoy manco. O sea, yo también. Y como te digo, pues para mí. Siendo honesto, yo soy un peleador muy honesto. Yo no gané la pelea. Tuvo cerrada, por ahí me faltó tal vez meter un poco de presión. Mucha gente dice que yo usé más la inteligencia que ir a, a matarme. O sea, porque yo fácil me lo hubiera podido parar ahí y al tú por tú y hay que darnos a ver quién cae primero. Pero yo sé que eso es lo que por eso tiene su. El terremoto, a él le gusta tirar. Sí, a lo que a lo que él da. Y pues por lo visto lo neutralicé, porque él, no todas sus peleas, tira más de mil golpes, esta tiró como 900, yo tiré más golpes que él, y siempre estaba que, o sea, él desde el principio, y mucha gente dice, no, pues que te abrazaste, que esto, dije, Mayweather lo hace en todas sus peleas, y, y, y o sea, el estilo que yo traté de usar fue inteligente, te digo, o sea, bajarle el ritmo a él, y creo que lo logré, Tal vez me faltó un poquito también a mí ser más agresivo, pero pues al, al último fue, fue la estrategia que, que planeamos, porque pues te digo, me hubiera ido al tú por tú con Leo, cae uno de los dos seguro. Y pues la experiencia y el estilo que a él le gusta es ese. Entonces dije, no, pues ¿para qué vamos a, a ir a, a entregarnos a lo que a él le gusta? Darle su pelea de él. Sí.
2: No, es, está, está complicado. Oye, ¿qué, qué, ha sí. dicho, ¿qué ha dicho el PBC Boxing? ¿Han dicho cuándo piensan regresar? ¿Te han comentado algo?
3: Por, por ahí se escucha, ahora estuve hablando con mis, con mis entrenadores. Este, top Rank ya, de hecho, ellos ya están pactados para el 9 de junio, que es como en tres semanas. Y eh, PBC y Golden Boy creo que están pactados para finales, finales de julio. Entonces, este, pues ahí, como te digo, ya regresamos al gimnasio, vamos a esperar, ojalá, te digo, pues... Primero, Dios, tengan muchas carteleras back-to-back, -back y pues, porque ahorita todos estamos parados, entonces ahorita todos quieren pelear, y ojalá tengan carteleras cada fin de semana para así, eh, como les digo, si peleo una vez este año, ya me doy por bien servido.
2: No, pues qué bueno. Sí. Pues, Miguel pues muchas gracias. Y ya por último, eh, tu señora te enseñó a lavar los trastes con agua fría o agua caliente. Nada no, no es cierto.
3: <risa> no, dijo que no, que, que no lo puede lavar con agua fría o agua caliente porque se te empiezan las manos. Dice, tienes que lavar con caliente o con fría. <risa>
2: <risa> ya, para que no sí. te enrimas, No, pues sí, ya está, sí. pues muchas gracias por, por tomarte el tiempo y este saludar a la gente. Yo sé que hay sí. muchos aficionados del boxeo en la Ciudad sí. Espacial y realmente en todo Estados Unidos que, que siguen tu carrera y pues como siempre te, te deseamos lo mejor. La familia todos sí. bien, nadie se enfermó del no, coronavirus, nada todo, de eso?
3: No, pues hasta ahorita gracias a Dios, no. Como te digo, los, los chamacos ahora entienden, mi señora, que en veces llego de gimnasio y hasta que se quiere ir a la tienda sola. La, la, la vuelven loca y ahorita estoy así yo. Ya creo que crees que el sacate para, para salirme para cortar. Que ¿no? pues sea está está, sí, está está difícil sí, el no. encierro. Sí, no, sí, muchas este. gracias a usted por la oportunidad y por echar la platicada.
2: Ya está, Miguel. Pues muchas gracias. Eh, ¿Redes sociales es el Michoacano?
3: El underscore Michoacano 2. Viene del 2, pues mi hermana ajá. era el 1. Yo soy el 2 el ahí en, en Instagram y en Twitter.
2: Excelente, saludos para la gente de sí. Sam Houston. Oye, al final de cuentas, ¿regresaste a estudiar después de la high school o ya no?
3: No, ya no, muy apenas acabé la high school, no, ya, ya, no. El, la escuela Nos no era para, para uno. Pelear, sí, sí, <risas> o sea, me salía para ir a entrenar.
2: ¿Qué, qué planes tienes después de, del box?
3: No, si Dios quiere, eh, siempre ha sido. Eh, mi mamá antes tenía una taquería y entonces por ahí entré a abrir una taquería. Este, fue en lo que trabajaron mis padres por años, o, o como todo, abrir un, un gimnasio. Ya ves, Rocky Juárez y Juan Díaz, que también son íconos sí. aquí en la ciudad de Houston, tienen sus, sus gimnasios. Entonces, también, una de esas dos, a, abrir un restaurante, te quería un, un gimnasio, me gustaría por ahí. este eh, Ojalá, si Dios me da más, más peleas grandes como estas pues claro que se va a poder.
2: Listo, Miguel. Pues muchas gracias, Miguelón, aunque te la pases Listo. muy bien y esperemos verte muy pronto en la pantalla otra vez, este, dando, mm -hmm. re repartiendo y no recibiendo.
3: Claro que sí. Muchas gracias. Saludos y cuídense. Muchas gracias. Hájale, gracias.
2: Ahí está. Miguel Flores con ustedes aquí en Y se dijo con César Puseo. Muchas gracias, Miguel.
0: Gracias. kroger fresh for everyone fuel restrictions apply
1: save big money at menards let the fresh air in and keep the bugs out with replacement screen for your doors and windows from Adforce. it's easy to install durable against the elements and comes in a variety of types to suit your needs repair your screens today with a roll of replacement screens On sale through May 5th. And check out more great deals happening now in our weekly flyer on menards.com. Save big money at menards. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Granger, offering professional grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus,